0: 一百一十五章，一民国三十年，河南的一次浩劫。一杨雀俗，由于对日八年抗战的胜利，台湾的同胞才能够脱离日本的统治，恢复了国家主人翁的地位。但是有谁知道，在对日抗战伤亡的官兵三百二十一万一千四百十九名，见何应钦著《八年抗战之经过》之外，还有多少人间接地死亡于这场战争？间接的受到他的苦难，在大家酒足饭饱的时候，在青年歌舞欢乐的当，还有谁会想起抗战时的中原曾经是个饿殍遍野、十室九空的地方？有谁会想到那个地方的父卖其子女，夫别其妻儿，以及远别家园的人为可念他的故乡而忧郁以终？如果明白了他的真情实况，年长的一代。要珍惜政府付给的一切，年轻的一代更要树身自爱，艰苦奋斗了。话说，当吹起对日抗战的号角，卢沟桥事变的一年当中，速成中原的河南省，从开封沦陷，黄河决口，武胜关撤守之后，就三面受到敌人的威胁。三十年，一九四一年的秋天。正县一度失守之后，延平汉县一带的大平原就随时有受敌骑践踏的可能。龙海路拆除到潼关附近之后，通往大后方的一面也多是崇山峻岭，交通不便，差不多就成了军事上突出的半岛，甚至于可以说是近乎孤岛了。在如此的孤岛上，平原地区的县份就多负担一些军粮。接近前线的地方，还要从沦陷区抢运一些盐粮、医药和其他些许的日用品，供应大后方。至于壮丁之辈，征补于前方和大后方的自不在话下。我们都知道抗战时期的两难：河南和湖南曾经是国家主要的粮源和兵源，而河南的奋斗和贡献则更是艰苦卓绝。河南的农田大都是旱田。除了极少数的地区有水利开渠或者凿井可资灌溉外，都是平天后的风调雨顺为生的，因此遇到大旱或者多雨成灾的时候，就要南从两湖运来白米，或者东北的大豆、高粱运来。此外，河南中部以许昌为中心，包括襄城、郏县等县，是以出产上等的烟叶扬名于当时，因为种烟叶的收入多于种粮。于是有不少的良田又都成了烟田。抗战以 前， 烟叶运往上 海； 抗战时 期， 有一些中小型的工厂制成卷 烟， 远销大西北。驰名 的“ 令箭 牌” 香 烟， 就是由许昌人周锦堂就地设 厂， 自备马车运往西 安， 再由经销商转运各地。另有一件值得注意的 是， 是政府深恐一旦敌人越过黄 河， 粮食资敌。所有收获的粮食供应均许民食之外，农家的存粮有限得很。当时在如此的背景下，人民生活的基础是不稳定的，是不堪受到意外打击的。许昌是春秋时的许国、汉献帝时的首都，民国二十几年起就是领主、郾城等九县的首府，行政督察专员公署的所在地，位居河南省的中心。有铁道已通北平、汉口，有公路已达开封、洛阳、南阳等地，交通四达，农产素封。抗战初期的时候，它是继鲁两省撤退的公教人员和一些难民的集中地。黄河决口后，平汉铁道也被拆除，它又成为一个黄泛区难民的收容所。当民国三十年（一九四一年）的时候。它拥有人口4 1一万五千五百余人，农产品之外，全县还有纺车5万二千七百辆，织机 7,198 九架，纺织的布匹自用和供应军用，以后还可推销到洛阳和西安。就当时的环境综合来观，它无意义的是临近前线的重要县份，难民也多，军籍在这里，流动性的难民不计。政府还设厂两处，以供给春荒时候四千以上难民救食。以这样一个地方，在不久的一二年内，竟然会十室九空。虽然是发生在多难的农村，而从它的代表性，也可以想到它临近现分的一般情形。如果不是亲见其事、亲临其地，是很难令人相信的。民国三十年的夏秋之交，大雨连绵。许昌的很多农田被水淹没，收获锐减，它的临近县份也多是如此。三十一年的春天，二麦刚刚抽苗，就接连不断的刮起了很大的黄风，有时候空中刚刚的堆来一些乌云，却又被一阵南风吹散。如此的，从阳历的四月到九月，就没有落过能够浸润土壤到一寸深的甘雨，尤其是在酷日当空的炎夏。田禾怎受得了？因而麦苗只长到一尺上下就枯黄了。秋苗如果没有水灌溉，则连一尺的高度也长不到。有些田地甚至干裂出显著而深刻的龟纹，使人感觉到地球就要破灭。更不能希望它产出食粮。说起来是祸不单行，秋天又从黄河泛滥区的东方。敌人所盘踞的地方，飞来漫天遍地的蝗虫，把勉强灌溉培育的一些秋禾也差不多一扫而光。沿黄泛区和平汉县的各县也大都如此。当这一年的秋天，我受赈济委员会许昌、南阳总站的委托，到许昌东邻的鄢陵视察难民的收容工作。并到黄河堤上一观它泛滥后的泼辣的情形。那滚滚的一望无际的滔天黄浪下，本来多是良好的农田和鸡犬相闻的农村。远从正县附近的花园口向东南连接到淮河，黄河泛滥之处，无数的农田村庄，无数的人民财产都为抗战而牺牲了。而且，即使战后黄河堵口成功，黄河纳入孤岛。这黄河泛滥过的广大平原的农田也永难恢复它往日肥沃的旧观，离散后的灾民还能有几成愿意或者可以返回他们的故土？我正怅望着滔滔的黄浪，悲叹不已的时候，突然看到漫天的黄风从远远的对方刮来。中原地方，往往有漫天的黄风从多沙土的地方刮来，一年中不止一次。这是因为平原地区没有崇山峻岭遮阻的关系，从正县的黄河边到武胜关的平汉路沿线，就一直是一块大平原，所以我对于这一次的黄风刮来，以为不足为奇。谁知道当风头接近到眼前的时候，又发现黄蜂并不是混然一团，而是像弹头般的个体动物——蝗虫，越过黄河就速速的纷纷降落。但是降落的部分仿佛是凌空的沧海之偶然落下了水滴，还有绝大部分的蝗虫像飞箭一般的越过我的头顶飞向大后方。哎呀，这怎么得了？当中央政府从南京迁都重庆以后，为了充裕军需民食，实行征实的制度；为了预防有人破坏这种制度，还规定了虚报灾况的予以重惩；为了推行这种制度。一是在情况征实有功的予以加冕。当时的许昌县长是河南省内乡县的王桓武，他预报当年许昌的农收为八成，不料旱、黄连续成灾，不仅只许昌一县，从正县延平、汉县到许昌附近的各县，卖的收成大都是一成许，秋收则还不到一成。拥有数百亩田地的富农还能够有些可吃的东西。贫户人家就不免饿肚子了，这还是灾况出形成的时候的较好现象。王桓武为了做官，不敢施暴灾况，只是狠着心按预报的八成数字催农人缴粮，缴不够的派地方自卫团的团勇挨户做催。所说的做催，就是住在欠缴食物的农民家里，吃着农民的，要着农民的。农民宁可自己没有饭吃，也不能不先打发催粮的人走。于是乎，卖衣物、卖牛马、卖耕具，卖掉一切可卖的东西来购粮缴粮。在如此情形下，许昌有一位经营棉纱致富的巨商孔少周，不忍于心，想替全县的欠粮户完粮。有人警告他不要惹起政治上的麻烦，他又袖手不管了。那时候，虽然高价购粮。可以招致数百里外皖北太和等少数县份的食粮，用手推车载运，迟迟而来，源源而来。但是产地的粮价逐日上涨，沿途的粮食商贩也有被劫杀的，销售地区的粮价就更为高涨。粮价最高的时候，一斗十六十斤的小麦就可以换到一亩田地，这在平时是50块银元才能购买到手的。至于许昌西北地方的一些岗田，两张厚饼或者两竹篮子甘薯叶就可以换到一亩。买卖牛马，耕具的是本来很平常，而纷纷的出卖、纷纷的贱卖，则是少有的事。珠宝也不值钱，记得像猫眼石这些东西就不值人一顾。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。